0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。济南战役啊，前一集说的是74师的最后高光，补充了台湾几乎不说的那段历史。那照这一集的进度啊，我们应该是要进到攻城之战喽
1: 。是济南战役呢，它是国共内战里面啊、哦，华野第一次啊、哦，针对大城市啊、哦，进行了大规模攻击，短短的八天呢，就攻下来。我个人是倾向认为，那个时候如果没有吴化文的倒戈，顶多也就是延长几天。主要的原因是，华野动用大规模的炮兵。根据华野特纵司令陈瑞廷在他的回忆录《走过百年的》说法，那个时候呢，总共动用了十个炮兵团，还有特科学校参战大队，各型的火炮呢有五百多门。我们知道，早年中共的武器是比较缺的，后来呢却变得可以四处攻城略地，跟火炮的关联是很大的。那过去呢有很多种说法，大部分都是说苏联提供了火炮给林彪等等，这些呢就先不讨论。我们这一集呢，主要是说华野的特重还有炮兵，再从炮兵的角度来看这场大规模的攻城行动，顺便呢也可以看得到国共军事实力的演变
0: 。老谭在一九四八年六至七月的黄泛区会战那个系列最后一集里面，他其实有提到特重司令陈瑞廷。去到了西伯坡，毛泽东问他说：“哎，济南到徐州这个距离有多远啊？」是。回来之后呢，陈瑞廷他就奉命朝济南进发了。那个时候呢，其实中共的武器是比较缺的，怎么会搞到这么多的火炮？
1: 基本来说啊，华野一开始是没有特重这个编制啊。在国共内战初期呢，华野的前身啊，就是新四军兼山东军区啊，是有一些火炮，一部分是红军时期留下来的，更多的是在1945年抗战胜利前后所得到的。根据陈瑞田的说法，一共有野炮八门、三炮四十一门、步兵炮还有平射炮十二门、高射炮一门。不过呢，这些很多都还缺了一些零件等等。可是呢，到了一九四六年十月，炮兵司令部呢在山东临沂挂牌成立。那一开始呢，一些被调去学炮兵的学员啊，他们有很多的意见，说是没有炮，学这些干什么等等。至于设在山东军政学校的炮兵大队呢，全队根据陈瑞田的说法是只有五名稍微懂一点火炮的教员还有干部
0: ，这样听起来蛮点点点的。是的，对，
1: 真的是草创初期人家
0: 都说创业为艰哦。可是常常会夸大，陈瑞庭会不会也是这样子的说法？
1: 华野那个时候的炮兵呢？除了炮兵司令部之外呢，各师其实也有自己的炮兵。那我们从三纵八师的故事啊、哦，大致就可以印证。陈瑞庭的说法其实是应该可信的。那
0: 陈瑞庭怎么说呢
1: ？前一集啊，我们有提到，其实是172团的邮政大楼战斗，在抵抗的时候，华野三纵八师的师长王吉文被炮弹击中阵亡，得年是32岁。有一篇纪念他的文章提到， 1945年11月啊，陈毅命令第八师呢去打鲁南的滕县，他们在前进的道路啊，看到了四辆的牛车。两辆呢载着日照的山炮，另外两辆是载运弹药。那最重要的是呢，他们发现说随车的炮兵呢穿着非常的特别。裤子是黄色的尼龙的军裤，头上戴着皮帽子只有上半身穿着跟他们一样的棉袄。这位作者后来才知道，第八师在不久前啊，征服了保安师，还有吴化文的部队啊等等，一共两千人，外带还有日军三百多人，抬端了一个炮兵点。那这些跟着牛车一起走的啊，穿着很奇怪的，就是炮兵点。然后呢，在攻打藤县的时候，看到说他们首次使用了山炮，还看到了用牛车拉炮，对他们而言都是非常新鲜的事
0: 。用新鲜事来形容，代表这个作者他也是第一次才见到
1: 。因为他们过去都打游击哦，所以没有这些重武器、这些山炮啊等等。嗯、<哼>那我们特别讲这个故事呢，主要是啊、哦，这次打藤县、哦。第八师的师长王禄水呢，在战斗中呢也被火炮给击中，与王继文一样，当年都是三十二岁
0: 。华野三纵八师哦，前后两位师长都是被炮弹击中身亡。是，但是呢，我们看看一九四五年十一月到一九四八年九月的这个济南战役哦，短短三年的时间，如果只以华野三纵八师为样本，从最初看到火炮都觉得哎、欸、是新鲜事，对，直到攻打邮政大楼的时候，团长十一层可以。专业的只是说用什么样的引信啊、火炮啊、几公斤啊，这代表国军越打越辛苦哦。中间怎么会有这么大的变化
1: ？因为华野炮兵的实力呢，其实是有经过几个阶段的改变。第一次大规模的扩充呢，是在一九四七年一月的鲁南战役，这是一场非常重要的战役哦。我们之后会说。国军呢，第一快速纵队还有两个师啊被打掉。最重要的是呢，华野在这场战役里面呢，获得了各种火炮200多门，坦克24辆。那这些火炮呢，有很多都是美造的， 105榴弹炮，他们深陷泥沼，甚至于说连炮衣都没有拆下来。因为有了这些装备啊，一九四七年3月18日啊，华东野战军特种兵纵队正式的成立。那个时候呢，还宣布榴弹炮团还有特科学校正式的组建成立大会啊，他们是选在晚上，主要是因为啊担心白天成立的时候会遭到空袭。
0: 一场战役之后炮兵司令部成立了特重一个威力惊人的榴弹炮团，也就这样诞生了
1: 。是之后呢，华野又在孟良崮战役得到进一步的充实。保守估计得到的榴弹炮呢有五十二门，野炮二十九门，三炮一点八门，包二破击炮啊，还有八一等等，一共加起来有五百五十九门
0: 。也就是说在，在鲁南孟良崮这些大大小小的战役啊，前后加起来，相较于一九四五年。华野的这个火炮数量已经增加了好几倍以上。是
1: ，不过呢，接下来他们也蒙受了一些损失啊、哦，主要是因为交通战役，华野特重动用了民工三万四千多人，还有两百多艘的船只啊、哦，从交通地区啊、哦、把这些武器呢转移到渤海的德平这一带。这个交通战役呢，我们之后会说。紧接着呢，华野把所获得的火炮呢，成立了三个炮兵团，分别是啊、哦。美式榴弹炮团、日本野战炮团，还有日本野战加榴弹炮统合团，再加上工兵团等等整个纵队的人数啊，已经有差不多八千多人。他们也开始出来，接下来到了1948年打围县啊、兖州等等，炮兵的功用就更加的明显。
0: 也就是说，这个时候已经成长到八千多人的规模，是这是非常大
1: 的。对，哎，那还有包括一些是运输的啊。对，嗯，<對> uh huh、到了准备打济南的时候，陈瑞廷讲，华野特重呢动用了三个炮兵团，再加上各纵队自己的炮兵团，总共是十个团，五百多门火炮。具体的数字啊，是可以变成设计的。榴弹炮有三十门，野炮二十一门，三炮七十门，其他都是属于破击炮之类的。
0: 照陈任庭这个说法，这个火力哦，其实是对防守方会造成很大压力。
1: 对，所以围线战役后，王耀武说，他那个时候五月十五日飞到南京，希望撤离进南，离开总统府以后呢，他去拜见刚从美国回来的何应钦，因为何应钦是他的老长官。结果呢，何应钦对他说：“抗战胜利，我们跟中共作战啊，我们的将领送共产党的武器很多，送了很多礼，你也送了不少，希望你这次能够守住济南，不要再向共产党送礼了
0: 。”我们知道最终结果是跟何应清的愿望相违背。是
1: 打完以后呢，华野又获得了榴弹炮十七门，野炮七门，山炮五十九门，其他的步兵炮啊、高射炮等等，加一加也有差不多八百多门。各种炮弹呢，三十二万发。更重要的是，榴弹的炮弹呢，有三十二万发，
0: 这么多、哦，这个等于说他们的实力几乎又翻一翻了、哦。这个虏获的武器，特别是炮弹，都是以万为计数、哦、是。几乎可以完全用来打徐邦会战。对
1: ，所以战争呢，终究离不开物质基础
0: 。老谭介绍了这个华野特重的来历哦。为了攻打济南，华野动员了十个炮团，五百门火炮，几乎把全部的家当都投进去了、哦。是因为打济南对他们来说是势在必得吗？还是说呢，因为济南太难打了，所以才需要这样大手笔？
1: 山东省的省会济南呢，其实就如同蒋介石说的有军事还有政治等等多重的意义。更重要的是呢，济南的房屋非常的坚固，特别是城墙，而且呢很特别的是，它是有内层还有外层，外层之外呢还有碉堡群或土墙之类的。基本上呢这些公事就是从古时候就是明清啊什么的，像、嗯、一路留下来，再加上日本人增建。那也有一些是国军进入到济南以后开始设置的。那台湾早年呢出版过一本叫做《海带烟云》，专门在讲山东的这些故事。这本书的作者叫海曲生，他是出生抗日时候的游击队啊。里面有提到的，民国三十五年二月，他记得马歇尔、张治中还有周恩来啊到济南和谈。他因为职务的关系，有机会听到王耀武跟陈毅在会场外的对话。王耀武问说：“你看我们的防御公司怎么样？”陈毅说：“乌龟战术不堪一击。”王耀武说：“耗子总不能掏开吧？”作者很感慨地讲，抗战胜地之初呢，国军所接收的城市，五不大修防御公司。」各式碉堡呢，都选在道路交叉处修建，背面依托城市建筑，上面开射孔控制街道。这些碉堡建筑呢，都是下一道命令，等到攻防战开始，满街的碉堡林立呢，却都没有办法制敌
0: 。碉堡林立却。无法制敌，这说法听起来好像有点没办法相信
1: 。是，其实呢，曾经做过青岛警备司令部司令的丁志磐，他说王耀武手劲啊，深沟碉堡太多，可是兵力太少，无法匹配。他还对王耀武讲，共军有炮，还有其他进攻方式，阵地呢被打出一个缺口，你就没办法守住。结果王耀武跟他讲说，木已成舟，没办法改了
0: 。王耀武他手握十万大军呢、欸，这样还木已成舟，没办法改
1: 。丁志凡正他那个时候对王耀武啊引用了拿破仑的话。这部队阵地呢，就如同人穿衣服一样，要合身，太大太小都不可以。那现在济南的防御呢，就是从到看战的时候，到处乱挖阵地，却无兵可守的窘境。
0: 所以这个丁字盘说的，其实有它的道理所在
1: 。是，虽然很多人批评济南的碉堡，可是我们还是必须要从客观的角度来看，就是整体来说。他因为盖了三年，工事呢还是很不错的。因为呢，既然是一个古城，有外城、内城之分，再加上三步区居住了大量人口，又有土墙围道，所以王耀武那个时候他是以三步作为第一道的防线。外城是第二道，老城区呢是核心阵地。那、啊、另外呢，王耀武也在济南的周边呢，比较远的地方，比如像是齐河啊、长清啊这些，我们看地图大家就知道啊，设置一些紧接阵地。济南的外围的一些小山，比如說像是千佛山啊、茂林山、燕池山、大山等等，构筑主要的阵地，总共呢形成一个总面积是六百平方公里的防御体系
0: 。我们在这边粗略估算一下。依照这个王爱武的防御体系哦，基本上比两个台北市还要大。如果你用十万大军来守，好像也稍微不够防。是，难怪王爱武要跟蒋介石讨救兵哦，说哎，帮麻烦空运七十四师过来
1: 。对，虽然说碉堡可能多了些，可是呢，济南的防御工事其实还是给共军呢留下很深刻的印象。比如说，像是西兵团华野那个时候的十三纵司令是周志坚，他的回路里面就提到，他那时候进入到三部，用望远镜去瞭望济南时，看到济南确实是一座坚城，坚固的坚。城墙的厚度呢有八到九米，高度呢是八到十二米。那沿着城墙呢，每隔七十到一百米呢，有一个向外突出四米的古炮台。炮台之间呢，每隔十米啊，又有一个子堡，每隔三十米有一个母堡。堡垒跟堡垒。之间呢，还有各种掩体啊，还有电网等等。城门楼呢有火力支撑点，城门之内呢又有两个大型的碉堡，城外三十到五十米啊又有地堡，还有通往城内的地道，最外围呢，又有护城河。
0: 难怪啊，虽然王耀武没有多大的信心哦，可是他来认为说，凭借城防至少可以守个十几二十天没有
1: 问题。对，那为了要协调作战呢，王耀武还把济南分成两个守备区哦，西守备区呢最主要就是由吴化文的整编第96军84四师来驻守，东守备区呢是由曹振铎整编第73三师来驻守。那仇振铎呢？大家比较少听到，他其实他后来有来台湾。嗯、那整个范围呢，还包括城东的茂林山啊、燕池山等等。那另外呢，晋南的内城是用第二绥靖区特务旅负责拱卫。王耀武他自己还手上握的一些预备队，比如像是刚刚空运过来的7 4四师一七团哦，到处支援。总之呢， 1 9 4 8年9月16日24四时。也就是农历中秋节的前一天啊，八月十四夜里啊，解放军向晋南发动了大规模的攻势，而且是以东郊的战斗最为激烈
0: 。老谭讲到这个，其实我是有想到大明朝啊，<變>大明朝的这个朱洪武先生。<笑>中秋节前夕哦，就要开打了
1: 。华野那个时候出动了特重啊这些炮兵啊，用榴弹炮还有重迫击炮，在十七日凌晨一点，一起向茂林山。还有雁池山啊，一阵的猛轰，阵地呢一片的火海，打了也一天不到，两座山头都被占领。那王耀武那个时候非常的气愤，枪毙了十五旅擅自后退的营长朱国华，然后派兵反攻，甚至于调派空军来轰炸，可是都没有夺回
0: ，这么快高地就掉了。而且呢，王耀武他还枪毙了军官
1: ，哎、呃，是真的。因为东郊的茂林山还有雁池山呢是非常重要的。王耀武最先预判华野他们的主力呢会从东面来进攻，所以十六日那一天呢，他还去这里视察，并且放话说。这是济南东部重要的屏障啊！如果丢了，我要杀人。这
0: 他这说到说到是，是是，我真的有人被拿来记起
1: 。对他生气其实是有理由的，因为像燕池山啊，就真的只有一条小路可以通到山巅，四周的壁面呢，全部都有侧房堡，山下呢有坚固的子母堡四座啊，那还有夹壁墙啊等等，其实算是很坚固的。像这样的阵地呢，根据大陆的资料说，华野特重的发炮四十二发，命中三十六发，保证步兵的攻起。那在攻茂林三的时候呢，炮兵用十二发的炮弹啊，立刻就摧毁了山顶东北角的堡垒，掩护步兵迅速的攻击
0: 。可是就解放军的记录来看呢，这个炮火似乎。没有想象中大到就是没有办法防守
1: 。对啊，所以最后的攻击还是有用到一些抵近的爆破、啊。可是呢，这些堡垒毕、啊、竟还是丢得太快了一些啊，给王耀武很大的震撼。那这两座山头一失，东郊就无险可守。第二绥区的少将参谋长罗信里后来也说、啊，东面的茂林山、燕池山的陷落、啊、是济南战地失力的重要关键。
0: 没想到、哦、这个丁志凡引用拿破仑的话：“穿
1: 衣服要合身”，竟然一语成谶。是王耀武他的少将参谋长罗信礼其实也有类似的评论，他说：“哦，济南的防御部署拉的太大，小人穿大衣啊。
0: ”我们知道这个济南战役啊、哦，从9月16日开打，东郊的茂岭山、燕池山丢的太快。加速这个无化文倒戈的决心、哦、同时让西半部的防线告急。老谭在前一期有提到说，集中火力在西半部商部的邮政大楼之战，现在呢，东郊的要塞也陷落了。二十二日下午，西面商部的战斗基本上也结束，接下来呢？
1: 王耀武那个时候认为啊，解放军会稍微休整个三五天再攻外城。不过呢，攻击外城的战斗呢，却是在22日下午6点三十分发起。华野特种的炮兵呢，还有其他各纵队的炮兵集中炮火进行抵近射击。那那个时候呢，华野本来计划使用宋时轮的西兵团主攻，那聂凤智东兵团为辅。不过呢，最先攻入外城的却是东兵团。并且是短时间之内就攻进去
0: 。啊，这边有提到说，这個是短时间就攻入的
1: 。对，因为攻打济南的花野那個、时候总指挥是许世友。根据他引用被俘者的说法，他说守军对于共军的炮火估计不足啊。过去听过潍县啊、兖州战役，共军的炮火非常的厉害等等，没想到如此的精确。济南战役呢，三亡的人数十分之七都是来自于炮火的杀伤
0: 。按照这许世友的说法，会不会有点太？夸大了，夸张了。怎么说？因为他是引用这个被俘的人去讲，他自己讲的、啊，你没有办法佐证
1: 。其实我以前我遇过一位六十四师的老兵啊，他是卫生员。嗯、我问他说：“你在战场上面救护，到底是枪伤多还是炮伤多？”他怎么说？他说：“炮击
0: 就是被碎片或者说……对对对对对。”所以这个许世友他讲的是有有他的道理在、啊。我
1: 我猜是有可能的，因为他们大部分其实都是在城内。不是像那种野战的时候，可以到处對對對對對跑
0: 这样。嗯
1: 、我们大概讲那个时候，为也要增加威力，还有军缺。所以是实施抵近射击，也就是大炮上刺刀，而且是由打下兖州的兖州功劳炮对济南的外城，在 1,280 米的地方对准城墙打出地炮。接下来35分钟时间啊，济南的外城被打出一个6米宽的缺口。接着这些火炮呢就开始进行伸缩，还有摆设掩护步兵攻进外城。也
0: 就是说，济南的失陷，它真的不是一朝一夕的。只是呢，在那个情况下，国军所有的并发症全部都出现在济南
1: 是我们这一集呢，是从华野特重说起啊、哦。前面有提到， 1947年元月的汝南战役，国军呢损失惨重，特别是重武器丢失太多，除了 1.5 榴弹炮，还包括了坦克。这些坦克呢，除了出现在碾庄战役之外啊， 2十日的傍晚6点，他们也出现在济南的外城。怎么说呢？因为那个时候第九纵队啊，二十五师七十三团是主攻东面的永固门，搭配了四辆的坦克根据描述，他们是先用重炮轰击一个小时，这四辆坦克抵近，再轰开城门，共军呢再一涌而上，那也给守军很大的震撼，说，哎、欸，怎么会有坦克
0: ？我们知道坦克车是抵近攻击大杀器哦，还可以掩护步兵，是，然后就没有然后了吗？<笑>
1: 八野、啊、他们就是各部突入的外城以后呢，打了一天一夜，接下来就是内城济南战役呢最血腥的这一段呢，其实我们因为时间的关系啊，我们就下一次再说。嗯、那我们这边只是预告一些9月24日的拂晓，他们是从内城东南角的制高点气象台开始攻击，在短时间内呢打了两吨半以上的炮弹，城墙打破了以后，才有所谓的济南第一团的出现。
0: 这边提到这个内城战斗，我们这边就先不展开来问老谭了。这样看来，华野只花了八天的时间攻下济南，炮兵的威力其实挺重要的，难怪老谭一开始会说，就算没有吴化文的倒戈，估计也是可以多撑几天而已。
1: 对我个人看1949年前后的这段历史啊，觉得就是有些战役呢，其实是建立在物质基础上面，特别是工程、火炮是相当的重要。有了一定火力基础，我们才能看到，在1948年6到月的豫东战役，共军首次啊正面跟国军用大兵团对决，那也才会看到九月的济南战役啊，在攻城兵力啊不是具备绝对的优势的情况下，使用炮兵来主攻，怎么说？因为过去的打法基本上都一定要三比一起跳，甚至到五比一。最主要就是因为你火力不足，再加上还有主援的部队，甚至于说，因为有的时候火力还有部队不足，所以你只能二选一，就是微电打援，要么就是主援打点。那既然战役呢？华野的火炮也许没有林彪的东野那么的多，或者说那么的华丽。可是呢，已经不输给国军太多，而且呢，毛泽东用兵的第一个原则其实很简单，就是集中优势兵力，所以王耀武在济南就显得很难打
0: 。我现在才意会到，就是老谭在黄泛区会战系列最后一集里面有提到，毛泽东在西柏坡有问华野特种司令陈瑞亭，济南到徐州多远？是。它是有意涵在
1: 的，对对对，主要是因为防患区会战啊，共军趁势打下了山东的兖州跟湖北的襄阳嘛，取得了战略优势啊，所以制定的攻击打援的策略，既要打济南，又要打援军。之所以他们可以这么的做，主要是跟自己的炮兵实力有很大的关系，因为有了攻坚的炮兵，才能够尽速的把战局给解决掉，避免两面作战。
0: 也就是说，这个沙盘我们都已经画好了，就看您怎么去执行、啊
1: 、对，所以许世友才会讲说，攻打济南是第一次啊，攻打坚固设防的大城市，不同于打潍县，也不同于打兖州，打好这一仗呢，有很大的军事意义。又有重要的政治意义，这个讲法其实跟老蒋是差不多。他还说，过去呢，共军被嘲笑，面对深沟高垒的现代化城防是会碰壁的，所以他们一定要证明说我们自己也有这个实力
0: 。赵徐是有这样讲法，看来哦，国共真的都非常看重了这个技能，不仅是军事重要，政治意义也非常大。对，蒋介石说这个王耀武的隔绝不够啊，<笑>要他死守。也是有他不得不这么做的理
1: 由。对，不过呢，这还是又是另外一个问题了啊、嗯、啊！总之呢，济南战役是很重要，也有一点小复杂。我们过去呢已经做三集，就是吴化文、王耀武还有七十四军一七二团的邮政大楼战斗，嗯、再加上这一集呢，综合先做一个小总结。济南战役呢，其实是因为东郊的帽顶山还有雁子山的阵地哦丢得太快，再加上华野又用美国榴弹炮在十公里的距离。对西郊的机场呢进行远程打击， B 的空运其实适时的行动呢停止，这些呢又让吴化文受到刺激哦，因为他本来就是以保存实力啊、哦、为第一优先，这个时候就更加动摇，所以才会在十九日的晚间倒戈。然那在撤走的时候呢，华野趁乱逼近三步。关耀武设置在邮政大楼的第二虽区司令部呢，紧急撤到城内的神户大楼，所以才会有我们前一集提到的其实是师58八旅一七二团接手防卫的故事，还有这一集的这一段
0: 。所以老谭呢，将济南战役啊，透过人物、军事部队之间的串联哦，尤其是前一集惨烈的这个邮政大楼厮杀，整个战场的态势呢，其实就像我们一一直都在提到的这个滚雪球一样。中间其实一个环节出现止损的情况，国军可能都还有存在扭转战局的机会，也不至于变成这种骨牌效应哦，加速济南的这个土崩瓦解啊。<是>那我们今天的节目呢，就进行到这边。谈兵读武，新闻历史的汇流处，军事故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家在 YouTube 上面给我们观看，在底下给我们留言交流，也能用 Podcast 收听。也欢迎听众们到 Apple Podcast 下面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。